0: Almeia podcast.com.br apresenta Autorama, o mundo dos carros em podcast Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um Autorama Eu sou o Fernando Miragaia e te convido para pegar carona com a gente no mundo dos carros em podcast Com direção de Sérgio Carvalho, é hora de virar a chave e aumentar o som no programa de hoje, conto como foi dirigir os novos elétricos da Volkswagen, o ID.3 e o ID.4, e explico por que a marca não pode demorar para lançar um dos dois aqui. Hoje tem duelo sobre rodas, que vai ajudar uma ouvinte de Minas que precisa de um veículo 4x4 e está em dúvida sobre um SUV e uma picape. No quadro retrovisor, a Ford Belina que tinha tração integral. Aproveita, vai lá no Spotify, na Apple Podcasts ou em outras plataformas e streamings de áudio e se inscreva nos canais do Autorama. Ativa o sininho para você ser avisado toda vez que tiver programa novo. Você pode acessar também o nosso player no Primeira Marcha. O endereço do site é www.primeiramarcha.com.br e não esqueça de seguir o Autorama nas redes sociais para você conferir as fotos dos carros que eu falo aqui Instagram, Facebook e o canal no Telegram Sérgio engata a primeira e acelera! Eu fui conhecer dois carros elétricos da Volkswagen que já fazem certo sucesso na Europa mas que aqui estão só para dar pinta por enquanto, testar a reação do público, aquelas coisas. Você já percebeu que, entre as marcas tradicionais aqui no Brasil, a Volkswagen é a que parece mais devagar quando o assunto é elétrico. Só que a marca alemã tem dois carros muito bons lá fora, o ID3 e o ID4, que eu tive a oportunidade de dirigir em um evento em São Paulo para jornalistas e influenciadores digitais. Bem, o ID3 ou ID3 é um hatch do tamanho de um Golf e o ID4 é um SUV pouca coisa maior que o Taos, só para a gente ficar na comparação dentro da mesma marca. Os modelos trazidos para o Brasil têm a mesma potência, 204 cavalos, só que na Europa há versões com 145 e até 299 cavalos de potência. Vamos falar um pouquinho, começar pelo ID3 que tem uma posição de dirigir normal e é bem confortável. O que mais chama a atenção no carro é o desempenho do motor elétrico, que não é tão bruto como na maioria dos elétricos, tem respostas do motor mais suaves. O rodar, por sinal, é bem confortável. Mesmo você colocando o modo de direção em Sport, o hatch tem pegada mais suave que boa parte aí dos propensos rivais que ele tem. Já no i4 a posição de dirigir é mais alta, afinal, é um SUV, mas apesar de ter a mesma potência que o ID.3, e o hatch, o modelo tem uma pegada mais arrojada, você sente isso mais nas acelerações e retomadas, que é um pouquinho mais ágil e mais responsiva. A suspensão tem ótimo acerto, assim como no hatch. E mesmo com as rodonas de 21 polegadas, o ID4 e os pneus também de perfil baixo, ele passa pelos buracos sem sacrificar a sua coluna. Não fica refletindo, não fica aqueles solavancos dentro da cabine. Os dois carros elétricos têm equipamentos bem legais. A cabine dos dois, por exemplo, é bem clean, é bem minimalista, como a Volks gosta de chamar, porque tem poucos botões físicos. A maior parte dos comandos está ali no volante e todas as teclas são do tipo soft touch, <risos> eu adoro esse nome, é que elas têm aquele toque suave né? e também reconhecimento por aproximação, né? você chega o dedinho perto ali por exemplo no comando dos vidros elétricos ou do retrovisor, já acende a luzinha que ela já está percebendo que o, que o, a, o seu dedo está chegando ali. E muitas também dessas teclas podem ser operadas com o deslizar do dedo, como em um smartphone, né? naquele movimento típico que a gente usa nos celulares. Aliás, a central multimídia também tem uma operação bem parecida como em um celular, bastante prática e intuitiva por, por sinal, tanto no layout quanto nos comandos, né? nos comandos sensíveis ao toque. Tem ainda o assistente pessoal dos carros. Você fala... Oi ID! E uma voz com sotaque português pergunta o que você que deseja. Aí você pode mandar um tô com calor e o sistema já vai e ajusta a temperatura do ar-condicionado. Ou ah, quero ouvir uma música. O sistema já vai lá e prepara ou o teu Spotify ou então uma estação de rádio. É nesse nível, bem legal. Outra tecnologia bacana é o sistema de leitura de faixas, você fica na pista, aperta uma tecla, pista bem pintada tá gente, <risos> com as faixas brancas bem pintadas, você aperta uma tecla ali no volante e ativa esse assistente de faixa, lá no Head-Up Display, que é aquele, aquela projeção no para-brisa, esse Head-Up Display do, da linha ID, por exemplo, tem realidade aumentada, ele, o sistema já colore de verde as faixas e passa a manter o carro na pista automaticamente. Você pode soltar o volante que o carro segue ali, religiosamente dentro da faixa. A cada 30 segundos, por segurança, vem aquele alerta. Aí você põe a mão no volante para o carro entender que você não está totalmente distraído, totalmente alheio ao que se passa e solta de novo que o carro vai sozinho como se tivesse é, como uma condução semi-autônoma mesmo. Se você se aproximar muito do carro da frente, o controle de cruzeiro já freia sozinho, o controle de cruzeiro adaptativo. E se um motociclista invade a pista, por exemplo, aparece lá, reproduz um desenho de uma moto no Head-Up Display para você também ficar atento. Bem, e qual desses carros vem para o Brasil ou quando chega? É a pergunta de 1 milhão de dólares. Esses carros custam na Europa a partir do equivalente a 230 mil reais mais ou menos. Ou seja, para cá seria coisa de mais de 350 mil reais fácil. E o cliente da Volkswagen não está acostumado a comprar carro caro. O carro mais caro da Volkswagen hoje é o TALS, porque o Tiguan ainda vai chegar remodelado, mas custa ali na casa, deve custar ali na casa dos 250 mil. Ou seja, a marca vai ter que acostumar seu consumidor a ter uma vitrine tecnológica e cara. Mesmo assim, a Volkswagen não tem muito para onde correr não. Ela vai ter que quebrar a cabeça ou a calculadora para trazer um desses carros, porque a Volkswagen não pode ficar sem carro elétrico. Fiat, GM, Renault, Peugeot, todo mundo já está com um exemplar elétrico aí. O mais provável é que comece com o ID.4, que é um SUV. Que é, todo mundo, que é o que todo mundo quer hoje em dia. Agora, esse carro deve chegar entre o final de 2022 e início de 2023 só, tá? E hoje tem duelo sobre rodas e um duelo diferente, inédito. Solta aí, Sérgio. Olá, Fernando, tudo bem? Aqui é Laiane Ferreira, sou médica veterinária de bovinos e pela demanda do serviço tenho dado muito em estrada de chão. Com muito buraco, lama, declive, muita ladeira. E tô precisando trocar o carro por uma 4x4. A princípio pensei em nomes como Touro e Dusty, que eu preciso de um carro médio que não seja muito caro e que também não custe muito nas manutenções, né? Então, como eu tô pedindo sua ajuda, fica à vontade para sugerir outros nomes também, mas que atenda a minha demanda. Tá joia? Um abraço, abraço,brigadão. Oi Laiane, tudo bem? Antes de mais nada, muito obrigado por participar do Autorama Uma honra poder te ajudar E muito bacana a sua demanda Já que você precisa de um veículo 4x4 E nisso você está né, em dúvida entre dois carros de conceitos e propostas bem diferentes Um SUV Flex e uma picape com motor diesel. Bem pessoal, a Laiane mora em Minas Gerais E pega muita estrada ruim devido à área de atuação dela Ela é médica veterinária que cuida de bovinos Fora do ar, ela me explicou que tem um carro de passeio e que já ficou até é, com esse carro atolado, né, numa dessas idas e vindas é, do seu trabalho. Então ela precisa mesmo de um carro com tração nas quatro rodas. E me disse que tem mais ou menos 80 mil reais já com esse automóvel pra, como parte do pagamento. Até abaixo dessa faixa de preço, Laiane, você consegue pegar um Duster, que você mesmo perguntou, né, um Duster na versão Dynamic, 4x4 ano 2019, que, pelo preço de revendedor KBB, custa em média de 70 mil a 75 mil reais. Essa configuração era a única da linha do SUV da Renault com tração 4x4, e esse ano 2019 é o último ano dessa versão. Em 2020, antes do mundo acabar com a pandemia, a marca lançou um Duster remodelado sem essa opção de motor e sem essa opção de tração nas quatro rodas. É uma boa opção de 4x4 barato, o Duster já é robusto por si só e nesta versão tem um motor flex 2.0 que tem boas arrancadas, ainda mais com as primeiras relações do câmbio manual de 6 marchas bastante curtas. Leva até um tempo para você se acostumar porque sem engata a primeira e acelere o Duster chega a dar uns trancos de tão curta que é essa relação. Para você ter uma ideia, aos 40 km por hora, você já está quase passando da quarta para a quinta marcha. Mas para a estrada ruim, com pouca aderência, por exemplo, Lamacenta, essa primeira marcha curta é boa porque você vai ter bastante força em baixas velocidades. Só que o Duster 2.0 não é lá muito econômico. Na cidade faz 9,9, quase 10 km com 1 litro de gasolina e na estrada 11 km com um litro. Esses são dados do Inmetro na época de 2019. Já a Toro só tem tração 4x4 nas versões com motor 2.0 turbo diesel de 170 cavalos que são muito valorizados. É um belo motor, mas essas versões, esses modelos são bem caros. Para você ter uma ideia, a Toro com esse motor na versão Freedom 2016-2017, com câmbio manual e tração 4x4, tem preço revendedor KBB entre R$ 97.000 e R$ reais. Agora aqui falamos, como eu disse, de um motor robusto, a diesel, com muita força em baixos giros, o que é bom para as retomadas e também para situações de pista com baixa aderência, que é o que você precisa. No consumo, faz 10,3 km na cidade e 12,1 km na estrada com um litro de diesel, também dados do Inmetro da época. Mas e a tração, que é o mais importante? Vamos lá, o Duster usa um sistema de tração sob demanda. Com a opção Auto selecionada, a força é distribuída entre as rodas conforme a necessidade de aderência da pista, a aderência dos pneus com a pista. Com a opção Lock, o sistema bloqueia e manda metade da força do motor para cada eixo. Isso aí é para terrenos realmente menos convidativos ou situações de atoleiro. Na Toro, o sistema é um pouco parecido. Com a opção 4WD em ação, o ex-traseiro recebe torque a todo momento. E a 4x4 Low, como no, o nome já sugere, é a reduzida, que desaciona o controle de tração, altera o funcionamento do ABS para entregar força para picape vencer estrada ruim e sair de situações também de atoleiro. Fato é que esses dois veículos dificilmente vão te deixar a pé nessas situações, Laiane. Agora, cada um tem suas qualidades e defeitos. O Duster, por exemplo, é mais barato, mais novo, consequentemente menos rodado e tem mais espaço interno. Ele é bem, ele tem tamanho de SUV médio. Porém, a posição de dirigir do Duster é ruim, isso é tradicionalmente ruim e esquisita, e o acabamento interno do Duster é bastante fraco, bastante simples. A Toro, apesar de mais apertada, é mais confortável no rodar, na posição de dirigir e no acerto de suspensão, e tem um acabamento um pouco melhor que o do Duster. Só que não tem porta-malas, as bagagens vão ficar sambando lá na caçamba. Em compensação, tem a caçamba, caso você precise transportar algum material. Em equipamentos, esse Duster Dynamic 4x4 vem com o um básico. Ar-condicionado, direção eletro-hidráulica, trio elétrico, sensor de ré. O volante só tem ajuste de altura e vem com central multimídia com GPS. Na segurança, só os obrigatórios airbags frontais e freios com ABS. A Toro Freedom vem com basicamente os mesmos equipamentos, porém, já era equipada com controles de estabilidade de tração, o volante tem ajuste também de profundidade e a direção é elétrica. Além disso, é possível encontrar modelos usados deste ano de 2016, o primeiro ano de produção, com itens que eram opcionais, como câmera de ré, airbags laterais e de cabeça, retrovisor eletrocrômico, bancos de couro e sensores de luminosidade de chuva. Na manutenção, os dois modelos já passaram da garantia e considerando que o Duster deste ano já tem mais de 30 mil km rodados, né, pela média aí que roda o brasileiro, pelo plano de manutenção com preço fixo da Renault, a revisão dos 40 mil sai por R$ reais e a de 50 mil km vai custar R$ 667. Reais. Já a Toro Turbo Diesel tem revisões sugeridas a cada 20 mil quilômetros, os intervalos são maiores. Na concessionária, essas revisões custam em média entre R$ 1.100 e R$ 1.700, dependendo da quilometragem. Bem, Laiane, há outras boas opções de veículos 4x4 usados também que você pode considerar, como você é, sugeriu aí no seu áudio. Se você não precisa de espaço, tem o Suzuki Jimny 2018 aí nessa faixa de preço com motor 1.3 e câmbio manual. Não tem tempo ruim para esse Jeepinho valente não. Ele é pequenininho, mas o bichinho encara a estrada ruim. Tem ainda o Renegade, o Jeep Renegade com o mesmo conjunto turbo diesel dessa Toro que eu sugeri, só que tem o mesmo problema, vamos dizer assim, de ser valorizado demais. Um 2015-2016, por exemplo, também do primeiro ano de produção, custa por volta de R$ 95.000. E tem essa robustez da Toro, mas é caro. <risos> Lembrando que esses são preços bem fiéis à realidade, tá, Laiane? Fornecidos pela KBB Brasil que é a maior e principal ferramenta de preços de veículos novos e usados do país. Você pode ir lá em www.kbb.com.br e consultar os preços aí, inclusive de outros SUVs ou outras picapes 4x4 que estejam no seu radar. Laiane, espero ter ajudado e desejo boa sorte aí na compra do seu 4x4. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Foi um prazer aí te ajudar, ok? E o retrovisor de hoje também está com tração nas quatro rodas. Sérgio, rebobina aí. O quadro mais nostálgico do podcast brasileiro vai relembrar hoje de uma Station Wagon da Ford que teve tração 4x4, a Belina. Mas antes vamos contar um pouco da história dessa perua que nasceu em 1970 como a versão familiar do primeiro Corcel. Em 77, passou a ser derivada do Corcel 2. Mas foi só em 85, já como uma Station baseada no Del Rey, que a Benina se tornou meio que a pioneira do que hoje chamamos de crossovers. É isso aí. A Benina 4x4 reunia a versatilidade de uma perua para a família com a robustez de uma tração 4x4. Lembrando que no Brasil, ao contrário da Europa e Estados Unidos, sempre foi raro a gente ter um automóvel de passeio com tração integral. A Belina quebrou esses paradigmas e foi a primeira e até hoje única Station Nacional com tração 4x4. Ela foi lançada em 85 com o mesmo sistema 4x4 da picape Pampa e motor 1.6 CHT de 71 cavalos. A estratégia da Ford era simples, atrair fazendeiros ou pessoas de zonas rurais que queriam um segundo carro, ou um primeiro carro mesmo, que não fosse um Jeep e uma picape que eram muito desconfortáveis na época, porém com condições de encarar trechos de terra e lama da, do ambiente onde viviam, né? A Abelina 4x4 tinha suspensões reforçadas, com molas helicoidais na traseira. O engate da tração se dava por uma caixa de transferência, com uma alavanca ali ao lado do câmbio manual. Você engatava, e você chegava a alavanca para trás e engatava o sistema 4x4. No caso, o câmbio manual desse carro era de 4 marchas, e não de 5 por fora, a diferença ficava no emblema, para o emblema 4x4 na traseira e para os cubos das rodas maiores, que era justamente para acomodar a roda livre do carro. Apesar do consumo elevado, a Belina 4x4 agradável e se mostrava robusta em terrenos irregulares ou de pouca aderência, e não comprometia sua dirigibilidade nem seu conforto. Porém, foi justamente o sistema de tração 4x4 simples, o calcanhar de Aquiles da Belina 4x4 o modelo não tinha diferencial central, o que acentuou o desgaste precoce do diferencial dianteiro em muitos carros. Tinha muitos carros que o diferencial dianteiro simplesmente ficava moído. Por esta razão, acabou tendo vida curta e deixou de ser produzida em 1987, enquanto o restante da linha Belina perdurou até 1991. Porém, a Belina 4x4 tem o posto até hoje de ser a primeira e única e Station Wagon Nacional, produzida no Brasil, com tração integral. Chegou a hora de estacionar, com apresentação e produção de Fernando Miragaia e direção e edição de Sérgio Carvalho, o Autorama fica por aqui. Muito obrigado mais uma vez pela audiência, pela paciência e reforço o convite para você se inscrever nos canais do Autorama, no Spotify, tem a Apple Podcasts, Google Podcasts e outros agregadores ou aplicativos de áudio. E nos acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook e Telegram. Grande abraço, até a próxima, use máscara, se cuida e acelera de casa. Vambora, tchau, tchau! Autorama o mundo dos carros em podcast. Uma produção podcast.com.br Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.